0: Wie fällt dein erstes Zwischenfazit aus? Die Stadtverwaltung hat ja äh, den Fuß und Radentscheid praktisch ins Programm äh, aufgenommen. Zufrieden damit bisher?
1: Nein. Ähm, also die Stadtverwaltung hat ein sehr großes Radverkehrsprogramm umgesetzt. Also da muss man ihn, muss man sie auch in dem Sinne loben, dass sie wir wirklich sehr viele Maßnahmen aufs Tableau genommen haben und angegangen sind. Ähm, die Art und Weise, wie wir das auch irgendwie gemeinsam, also Gemeinderat, wir vom Fuß- und Radentscheid und Stadtverwaltung das gemeinsam äh, vorangebracht haben. Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Also das war, wir hatten Glück in Freiburg sozusagen, dass hier viele Projekte schon in der Pipeline, in der Schublade lagen, die die, die Verwaltung mal angedacht hatte, mal angeplant hatte und die man jetzt schnell umsetzen konnte. Ähm, aber es war leider nicht so, dass wir dann, bei den Maßnahmen immer noch sagen konnten, wie wir das gerne hätten äh, gemacht hätten und so weiter. Und ähm, da gibt es dann doch schon arge Unterschiede in den Vorstellungen, wie wir die eine oder andere Maßnahme umgesetzt hätten und wo sie dann wie sie dann am Ende umgesetzt wurde. Also diese Wehmutstropfen im Hinterkopf muss man aber trotzdem sagen, dass es andere Städte gibt, in denen auch Ratentscheide beschlossen wurden vom Gemeinderat und wo die Stadtverwaltung einfach nichts in der Hinterhand hatte, noch keine Planung da lag und auch offensichtlich in manchen Stadtverwaltungen wenig Wille war, den die Beschluss des Gemeinderats auch wirklich umzusetzen. Ich denke da zum Beispiel an Stuttgart. Die haben schon vor uns einen Ratentscheid gehabt und auch einen Gemeinderatsentschluss. Und dort ist deutlich weniger passiert, obwohl da jetzt schon vier Jahre ins Land gezogen sind. Das war uns in Freiburg.
0: Am Samstag wollt ihr euch einige Beispiele angucken, wie da was umgesetzt wurde in äh, den äh, letzten Jahren. Äh, willst du vielleicht äh, ein Beispiel mal äh, nennen, was äh, jetzt äh, besonders äh, augenscheinlich äh, ist im positiven Eins und vielleicht auch äh, im negativen Sinne?
1: Im positiven Sinne, glaube ich, kann man die, ähm, den Lückenschluss vom FR2, also vom Güterbahnradweg zwischen der Breisacher und der Elsasser Straße, ähm, nennen. Ging zwar natürlich auch eine Weile, bis es gebaut wurde, aber so ist es halt, es dauert halt ein bisschen. Da waren Verhandlungen über die Grundstücke mit der Bahn lange im Weg. Das ist jetzt umgesetzt, zumindest teilweise. Es soll in der Elsässerstraße noch einen Radvorrang für Radverkehr geben. Der kommt aber erst im Sommer, wenn die Friedhofstraße auch wieder befahrbar ist, weil im Moment sehr viel Ausweichverkehr in der Elsässerstraße Straße stattfindet. Also, dass man da jetzt nicht mehr übers Uniklinikgelände muss, das ist super. Und auch der Radweg, der gebaut wurde, der ist eigentlich einwandfrei, der ist beleuchtet. Dort sind Bäume dran gepflanzt worden, der ist dann äh, im Sommer, also in ein paar Jahren auch ordentlich beschattet. Der ist breit genug und das ist ein sehr wichtiger Lückenschluss, weil mit diesem Stück kann man jetzt, wenn nicht gerade wieder irgendwo eine Fernwärmeleitung verlegt wird, wie jetzt gerade ähm, auf dem FR2, dann kann man von St. Georgen bis, ins, ähm, bis an die Tullerstraße nördlich des... Ähm, Güterbahnhofareals Areals, im Prinzip auf Radwegen oder sehr komfortabel auf jeden Fall und schnell fahren. Das ist ein wichtiges Teil der Infrastruktur in Freiburg und das ist ein positives Beispiel.
0: Und zum negativen Beispiel...
1: Also wir werden zwei Beispiele uns angucken bei der Veranstaltung. Vielleicht nicht zu arg vorgreifen. Wir hatten zum Thema Ochsenbrücke und FR2 äh, schon auch eine Begehung gemacht und auch eine Pressemitteilung äh, rausgegeben, bevor die Maßnahme angegangen wurde. Wir sind nicht ganz glücklich mit der Ochsenbrücke, da hätten wir Sachen anders gemacht. Und dann haben wir noch die Berliner Allee äh, und die Berliner Brücke, die werden wir auch beide vorstellen. Also in der Berliner Allee, in also beide Baumaßnahmen laufen gerade noch. Berliner Allee gegenüber der Westarkaden wird ein Fuß- und Radweg erstellt. Und auf der Berliner Brücke äh, wird ähm, ein zweiseitiger Fuß- und Radweg erstellt, der sogar durch Betonelemente oder durch Schutzelemente vom Kfz-Verkehr getrennt werden soll. Also der Berliner Brücke positiv. Umverteilung Kfz-Flächen, die bisher total unnötig waren. Dort das ist eine riesige Betonfläche für Kfz. Werden umverteilt zu Radverkehr. Es gibt einen äh, physischen Schutz, wenn dieses so umgesetzt wird, wie wir uns das bisher anschauen konnten oder die Planungen einsehen konnten. Und Berliner Allee, eher mit Vorsicht zu betrachten, dort hätten wir auch gerne eben ähm, die Kapazitäten beim Kfz-Verkehr rausgenommen und anstatt teure Baumaßnahmen im Seitenbereich äh, zu machen, die dann eine Kompromisslösung darstellen und eben doch nicht die Breiten erreichen, die wir gerne hätten, hätten wir an dieser Stelle eher eine Kfz-Spur umgewandelt. Aber das gucken wir uns eben im Detail dann an am ähm, kommenden Samstag. Und genau.
0: Aber man ja, muss der wohl der äh, der konstatieren, dass es durchaus noch äh, einiges äh, auch an Möglichkeiten äh, gäbe. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gucke, die äh, Wenzinger Straße im Stüdinger, wo ja auch äh, der VCD äh, dort äh, liegt, die wurde ja kürzlich umgestaltet, äh, die eine Seite der Bahnhofsachse, äh, die... Östliche ist ja sowieso dem Kfz ziemlich eine halbe Autobahn äh, dem gewidmet. Jetzt äh, hätte man ja denken können, in der Wenzingerstraße wird äh, dann als äh, Verlängerung einer wichtigen äh, Fahrradroute äh, da mal äh, mehr äh, Fokus auf den Fuß- und Radverkehr äh, gelegt, aber so wie ich es wahrnehme, ist die jetzt äh, einfach erneuert äh, worden und äh, zwar gibt es ein paar Parkplätze, die zumindest was die Markierung angeht eher auf der Straße sind, aber äh, das Gehwegparken scheint da jetzt äh, zumindest auch durch Schilder immer noch äh, toleriert zu werden äh, und da ist der Fußverkehr ist doch ziemlich eng und jetzt die Situation durch weit in den Straßenraum verlagerte Parkplätze jetzt für den Radverkehr da jetzt meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung nach eher nicht sicherer geworden, sondern fast eher im Gegenteil. Also es also gibt... Spielraum.
1: Also wir haben die wenziger Straße, da haben wir die Planung nie vorher bekommen, obwohl wir sie angefragt hätten. Wir haben uns da immer gefragt, was da passieren soll. Das war so ein typisches Beispiel. Die wurde nachgeschoben, diese Maßnahme. Es wurde dann gesagt, wir machen da was, aber es wurde uns nie irgendwelche Pläne mitgeteilt, wo wir ähm, gucken konnten, was wird denn da gemacht. Also ich, mir ist zum Beispiel nicht mal klar, ob diese Maßnahme beendet ist. Weil das hört ja jetzt äh, mit dem Stühlinger auf und geht gar nicht vor bis zur bis zur Lehner Straße, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so bleiben soll dort oben. Grundsätzlich muss ich zur Wenzinger Straße schon sagen, also im Vergleich von vor fünf Jahren ist das jetzt eine völlig andere, äh, Straßensituation dort, weil es die Kfz-Durchfahrtsmöglichkeit offiziell nicht mehr gibt an der Blauen Brücke. Das war vor, da war viel mehr Verkehr in dieser Achse einfach, also viel mehr Kfz-Verkehr, weil das halt als, ja, wenn man so will, Schleichweg für jemanden mal kurz zum Bahnhof aus also dem Westen genutzt wurde. Das ist jetzt deutlich unattraktiver, weil man eben wieder zurückfahren muss um aus dem Stüdinger aus der Lenzinger Straße wieder rauszukommen. Diese Verlegung der halbseitig äh, auf Gehweg parkenden PKWs auf die Fahrbahn, das ist eine Reduzierung der PKW Stellplätze und dadurch werden die Gehwege breiter. Ich habe diese Schilder nicht gesehen, dass äh, weiterhin auf Gehwegen geparkt Nein, es werden gibt darf. Äh, Es gibt zumindest
0: es gibt nur keine Schilder, die äh, jetzt sagen, es ist verboten, also äh, ja, aber
1: eigentlich... Also, auf Gehweg parken ist verboten. Ich weiß, das ist für einige Freiburgerinnen schwer zu begreifen, weil es Jahrzehnte äh, toleriert wurde, aber es ist verboten. Die Frage ist, wann fängt der Gemeine Vollzugsdienst an, das Recht äh, durchzusetzen? Und da kommt diese Frage ins Spiel, ist diese Baumaßnahme beendet oder nicht? Und wenn die jetzt sagen, naja, wir, wir kontrollieren oder wir ahnten jetzt noch nicht, weil die Markierungen noch nicht fertig sind oder keine Ahnung, dann kann ich mich darauf einlassen, äh, wenn es jetzt noch irgendwie halt ein paar Tage nicht geahndet wird, aber natürlich muss eine neue Regelung, wenn sie auf der Straße markiert ist, auch durchgesetzt werden. Das ist ganz klar. Ja. Und für mich ist zum Beispiel eine Frage, hätte man in dieser Achse, also es sind ja auch auf der Ostseite, auf Richtung Bahnhof sind noch einige Parkplätze erhalten worden, Kfz-Parkplätze auf der Höhe von der Unterführung, wo man runtergeht, muss das sein? Müssen dort weiterhin Kfz-Stellplätze sein? Müssen dort überhaupt äh, Stellplätze sein für den Kfz-Verkehr, für Hol- und Bringen-Sachen? Muss man die, es wurden ja jetzt die halbseitigen äh, Parker auf der Bahnhofseite, da wurden jetzt längs Fahrradbügel installiert. Hätte man diesen Platz nicht auch für die Fußgänger noch freilassen können und äh, die Fahrradbügel auf der Fahrbahn anbringen können mit einer entsprechenden Sicherung anstatt einiger dieser, äh, dieser Kfz-Parkplätze? Also wir hätten da andere Abwägungsentscheidungen getroffen, glaube ich, aber wir wurden nicht gefragt und uns wurde auch nicht Einsicht gewährt in die Planungen
0: oder Teile der äh, relativ großen Parkplätze in äh, Bahnhofsnähe, vielleicht auch einfach als äh, Fahrradparkplätze umwandeln dann. Ähm, ja, vielleicht äh, von dir im äh, Haus der Jugend ist äh, die Veranstaltung zum äh, Rückblick und Ausblick ein äh, paar Worte, was äh, die Leute am Samstag dort
1: erwartet. Genau, also wir wollen uns von 14 bis 17 Uhr austauschen. Es gibt aber auch eine großzügige Pause mit Kaffee und Kuchen, ähm, eine halbe Stunde wir wollen zunächst einmal einen kurzen Einblick geben, eben, was ist, was ist mit dem Maßnahmenpaket der Stadt, was machen wir so in, den, in der Fach- und Lenkungsgruppe, wo wir als Fuß- und Radentscheid sitzen, wie ist die aufgebaut, wie funktioniert die, und dann wollen wir eben ein paar Beispiele uns anschauen von umgesetzten Maßnahmen und dann wollen wir in einen interaktiven Park gehen, in einem World Café, zweimal 15 Minuten, uns mit dem Thema Pop-Up-Boulevard beschäftigen, da haben wir ja in der Loretto-Straße, in der karl straße in den letzten zwei Jahren immer öffentliche Veranstaltungen gemacht, da so ein bisschen zeigen, wie organisiert man sowas, ähm, ja, was für Aufgaben gibt es da zu beachten, kommen dieses Jahr wieder welche, wer tust mitzumachen. Am zweiten Tisch wird es um Parken in Freiburg gehen, vielleicht auch ein bisschen spezieller um Gehwegparken, also illegales Gehwegparken. Und der dritte Tisch wird es mit der Klimakatastrophe und Mobilität auseinandersetzen, also so ein bisschen ein breiteres Bild auf diese Frage äh, werfen, wie muss Mobilität eigentlich ähm, in Zukunft passieren, dass sie auch nachhaltig äh, Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Dann machen wir um 15.30 Uhr eine halbe Stunde Pause mit eben Kaffee und Kuchen. Gerne auch Kuchen mitbringen als Spende. Und um 16 Uhr widmen wir uns dem zweiten Bürgerbegehren dem Innenstadtring. Dort äh, gibt es Planungen, die laufen beim Schlossbergring. Ähm, in der rempartstraße gibt es ein Bündnis, das dort ähm, eine Schließung für den Kfz-Verkehr vor der Mensa durchsetzen will. Und um 16.30 Uhr legen wir noch so einen kleinen, machen wir noch so einen kleinen Ausblick, okay, was wollen wir denn eigentlich machen und wie trifft sich der Fuß- und Radentscheid, wie kann man sich einbringen, um dann um 17 Uhr das auch entspannt zu beenden.
0: Dann äh, aus diesem Programm geht natürlich ein bisschen was äh, hervor, aber äh, trotzdem noch als Abschlussfrage, äh, äh, kurze Abschlussfrage, äh, als Ausblick, ähm, Ja, was, was äh, sind äh, die wichtigsten Aspekte, die jetzt der äh, Fuß- und Radentscheid in nächster Zeit äh, anpacken will?
1: Also ich glaube, die Begleitung dieses... Ähm diese Planung im Schlossbergring wird sehr essentiell sein, weil dort endet einer der Radschnellwege, der aus Norden und potenziell schließt unten der Radschnellweg nach Kirchzarten an diesem Schlossbergring an. Ähm, die aktuelle Lösung ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Da gibt es auch Planungen, da gilt es dann auch, mutige Entscheidungen dann auch durch- und umzusetzen. Und ähm, der Fußverkehr ist bisher einfach nicht so in dem Maße berücksichtigt worden, wie wir uns das vorstellen. Also es gab viele Radverkehrsmaßnahmen in der Schublade, aber der Fußverkehr ist leider sehr viel Schweigen im Walde, da ist nicht sehr viel passiert und äh, da sind wir auch nicht zufrieden mit der Umsetzung. Also ich denke, in diesen beiden Aspekten müssen wir auf jeden Fall mit dabei sein. Wir werden auch aktiv in der in dem Prozess rund um die Verkehrsberuhigung in Haslach, in der Karl-Kistner-Straße uns mit einbringen. Äh, Dort wird es einen Prozess in diesem Jahr geben, den die Stadtverwaltung auch mit begleitet und in, oder mit initiiert. Ich denke, das werden so die, die Hauptthemen sein für dieses Jahr. Und natürlich Anfang nächsten Jahres sind Kommunalwahlen im Prinzip hört man aus dem Gemeinderat schon munkeln, wenn der Haushalt durch ist, geht der Wahlkampf los. Da werden wir uns sicherlich auch in irgendeiner Form beteiligen. Also nicht als Kandidaten oder so, aber natürlich irgendwie mit Podien, Diskussionen und inhaltlichen Beiträgen. Ja, im Haushalt vielleicht noch eine Sache zum Abschluss. Dort werden 8 Millionen Euro für eine Sanierung der Bahnhofsgarage durchgesetzt. Und gleichzeitig lobt sogar das Bundesverkehrsministerium Gelder aus, um Fahrradgaragen dann in Bahnhöfen, an Bahnhöfen zu bauen. Wir fordern da ganz klar, dass man im Jahr 2023 nicht mehr beschließen kann, 8 Millionen Euro in Kfz-Parkgaragen äh, zu investieren, sondern wir müssen hier selbstverständlich diese Bahnhofsgarage umwandeln in eine Mobilitätsstation, in der äh, elektrische Zweiräder und Fahrräder untergebracht werden können, weil da einfach viel mehr Potenzial ist und es auch ein wahnsinniges Potenzial gibt für die Oberflächengestaltung rund um den Bahnhof, wenn da nicht mehr so viele ja, doch Fahrräder in einem zweifelshaften Zustand rumstehen. Wenn man dort Platz schaffen kann für Fußverkehr, und dafür die, Radfahr äh, die Radfahrenden ihre Fahrräder sicher und witterungsgeschützt in der Bahnhofsgarage abstellen können, hat Freiburg einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Das äh, sagt äh, Fabian Kern vom Fuß- und Radentscheid äh, Freiburg. Der Fuß- und Radentscheid macht am Samstag einen Rück- und Ausblick mit zahlreichen Möglichkeiten, sich in die Veranstaltung einzubringen. Und das Ganze findet statt im Haus der Jugend in der U-Landstraße 2. Mehr Infos unter fr-entscheid.de.